0: Bonjour chers auditeurs. Comme vous savez, les changements climatiques entraînent toutes sortes de répercussions et spécialement dans le monde municipal, que l'on pense aux augmentations de température, aux modifications des précipitations, même aux inondations qu'on a connues dans un laps de temps assez rapproché quand même. Avec les variations importantes de la température l'hiver euh, qui cause du verglas ou même l'été qui entraîne, par exemple, une ouverture de piscine plus longtemps, bien, notre monde municipal est appelé à vivre toutes sortes de nouvelles réalités et aussi à encourir des dépenses plus significatives. Donc aujourd'hui, pour nous en parler, nous avons le plaisir de recevoir le maire de Victoriaville, M. André Bellavance, qui est également le président de la Commission de l'Environnement de l'Union des municipalités du Québec. Bonjour M. Bellavance. Bonjour. Merci d'avoir accepté de tourner ce balado avec nous.
1: Ça me fait plaisir.
0: Est-ce que vous pouvez nous parler, donc, des principaux enjeux que le monde municipal vit dans le dossier des changements climatiques?
1: Bien, il y en a, il y en a plusieurs. Il faut, faut comprendre que les municipalités sont aux premières à quand arrive une catastrophe naturelle, quelle qu'elle soit. Puis on en a vu au cours des dernières années. Je me rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, c'est en ouvrant la télévision par en regardant ce qui se passait dans d'autres pays euh, qu'on constatait que les changements climatiques avaient des effets. Puis tout à coup, euh, en ouvrant la télévision, on s'est aperçu que c'était aussi chez nous. On n'a qu'à penser à Gatineau, là, qui a eu des inondations deux années de suite, une, une tornade. Euh, la municipalité, une des plus grandes au Québec, a été affectée passablement par ça. Donc, on sait que, on sait que ça arrive chez nous, là. Et les citoyens, ben, ils, ils se tournent vers leur municipalité quand arrivent de tels événements. Donc, nous, on est vraiment, vraiment impactés que ce soit par les inondations, euh, les, les érosions des berges, euh, tout le monde est touché maintenant, et même l'accès à l'eau potable, c'est un enjeu d'ailleurs pour la ville de Victoriaville. Puis c'est certain que les citoyens, quand ils arrivent euh, de tels événements, ben oui, bien sûr, les autres paliers de gouvernement euh, sont interpellés, mais tout de suite, c'est la municipalité qui est, euh, est au premier rang. Hein? Tout à fait. Oh.
0: Aux premières loges, est-ce que vous diriez que le transport est l'enjeu le plus important dans le domaine des changements climatiques pour les municipalités
1: C'est certain qu'on n'a qu'à regarder statistiquement parlant, là, à travers le monde, les transports en général, c'est euh, c'est le plus grand émetteur de, de GES. Alors, les municipalités, on n'est pas différents des autres, c'est sûr. C'est un, c'est un enjeu euh, qui est partagé par tout le monde, pas seulement les municipalités, les autres paliers de gouvernement, comme je disais tout à l'heure. Euh, c'est certain qu'ils sont de grands émetteurs euh, par euh, toutes les euh, l'économie. Notre économie tourne énormément euh, du côté du transport. On a arrêté un petit peu au Canada de, de se servir du train, quoi que ça a recommencé Mais on a beaucoup de transports routier, c'est bien sûr. Euh, Alors, c'est très important. Euh, euh, C'est pour ça que les municipalités euh, se tournent beaucoup euh, vers euh, les autres gouvernements qui peuvent nous aider concernant euh, l'amélioration dans le transport collectif. Nous, on est une ville de de près de 50 000 habitants et on n'a pas l'impression, en tout cas, on a plus de difficultés à toucher les sommes d'argent qui sont annoncées. Pourtant, c'est des milliards de dollars de la part du gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec aussi, mais des sommes d'argent considérables dans l'aide au transport collectif, on a toujours l'impression que c'est pour les plus grandes municipalités seulement. Que ce soit Montréal, que ce soit même Québec, euh, que ce soit Toronto, Vancouver, bon, les les sommes d'argent, on dirait qu'elles vont là, mais nous aussi, on a des besoins de ce côté-là. Alors ça, c'est sûr que ça peut aider à la diminution des GES si on est capable d'offrir à notre communauté euh, des services concernant le transport collectif, le transport actif, euh, les stationnements incitatifs pour euh, certaines municipalités. Alors, dans la relance de l'économie actuelle, c'est une des demandes qu'on fait, c'est certain. Ça, ça va. Euh, c'est... La relance de l'économie, puis la lutte au changement climatique, c'est deux choses qui peuvent très bien bon ensemble.
0: Oui. Oh, oui. Bien, vous, vous venez d'en évoquer un peu, mais je me demandais si vous aviez imaginé des solutions, justement, pour essayer de combattre les émissions des changements climatiques dans le domaine du transport.
1: Il y a plusieurs municipalités qui, on le voit, là, on a, a regarder, euh, on ouvre le journal, puis on se rend compte là, qu'il y a plusieurs municipalités qui ont mis en place euh, des solutions, effectivement. Ici même, on a un plan de mobilité durable, c'est tout récent. Alors, on veut améliorer, on a déjà beaucoup de, de pistes cyclables, par exemple, mais on a beaucoup de choses à améliorer. Euh, la ville de Victoriaville, ça fait des années qu'on s'est équipé en véhicules, euh, on a commencé par des véhicules hybrides, on a maintenant des véhicules électriques, euh, nos camions euh, plus lourds, là, à cette époque-là, la technologie était peut-être moins évoluée, euh, fonctionne au biodiesel, mais on est en train de se tourner aussi vers l'électrique. Là. Je vous annonce peut-être un petit, un petit primaire, mais on va avoir là, euh, probablement un camion euh, totalement électrique euh, sous peu. Félicitations. les euh, si gros travaux, oui, on devrait faire ça. Euh, les stationnements, je parlais de ça tout à l'heure, on a investi, on a eu une subvention pour ça aussi, mais on est en train de refaire, évidemment, comme dans toutes les municipalités, plusieurs stationnements. Et on va le faire beaucoup plus écologique, donc pour l'écoulement des eaux pluviales, beaucoup plus de verdure, donc on diminue les îlots de chaleur. Alors ça, ça existe aussi ailleurs. Vous avez d'autres municipalités, je parle beaucoup de Victor, là, mais c'est important de parler des autres aussi. À Trois-Rivières, ils sont en train de créer un plan de gestion des déplacements. À Sainte-Julie, les transports collectifs, c'est gratuit. Alors, mmh. ça, c'est une, c'est une des solutions, bien sûr, qui est importante pour faire en sorte que les gens euh, l'utilisent de plus en plus. Appelé civil, tout juste à côté de chez nous, c'est une euh, plus petite municipalité, mais qui est aussi très versée dans le développement durable. J'espère qu'on, qu'on sert d'exemple, mais ils nous servent d'exemple aussi, donc on, on se partage les meilleures pratiques. Mais eux, ils ont instauré un système d'autopartage euh, avec les véhicules de la ville. Donc, oh. euh, il y a des véhicules de la ville électriques qui sont disponibles pour la population. Ah, ça, ça c'est, c'est, c'est vraiment spécial. Alors, il y a, il y a toutes sortes de, d'idées comme ça qui peuvent faire en sorte qu'on on puisse réduire les émissions de GS.
0: Et puis, par rapport aux infrastructures municipales, quel est l'enjeu qui euh, découle des changements climatiques?
1: Euh, l'enjeu, c'est, c'est beaucoup un enjeu financier, mais euh, je pense notamment à nos infrastructures euh, ça n'a pas vraiment été adapté, euh, on, on s'adaptait nous à l'hiver, hein, les infrastructures, mais, mais tout, tout ces, 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 tous ces changements-là concernant la température ou encore des, des événements inattendus ou en tout cas qui n'existaient pas auparavant, notamment les inondations euh, dans certains endroits, bien, nos infrastructures ne sont pas nécessairement adaptées à ça, donc il faut s'adapter euh, Euh, Tout à coup, tu arrives avec des volumes d'eau importants. Soudain, euh, nos aqueducs ne sont pas nécessairement faits en fonction de recevoir euh, cet Euh, afflux-là d'eau. C'est pour ça que nous, on a donné euh, du côté de l'UMQ un mandat à une firme qui s'appelle AGECO. En partenariat avec oui, Uber
0: mm-hmm. C'est connaît.
1: ça, ce qu'on voulait faire, c'est estimer les coûts euh, liés à l'adaptation au changement climatique. Alors, on, ça a été sorti, ça a sorti publiquement, là. mais pour les grandes villes du Québec, euh, les dix plus grandes villes du Québec, nous, on est la 25e, là, mais c'est, c'est 2 milliards de dollars pour, les, pour euh, ces villes-là que ça coûterait pour s'adapter. Puis le double, si on parle de toutes les municipalités du Québec pour les cinq prochaines années seulement. Donc, vous comprenez que c'est beaucoup, beaucoup d'investissements à faire, mais c'est toujours mieux de prévenir que de guérir. Il oui. va, va falloir s'y mettre. Bien, on commence à s'y mettre, mais notamment du côté des infrastructures, puis les, les enjeux sont très, très importants du côté financier.
0: Vous avez obtenu au moins l'information pour savoir comment vous y rendre. hein? Vous vous savez combien ça va coûter, puis éventuellement, vous allez pouvoir voir comment faire pour y arriver. Euh, Comment vous pouvez contribuer aussi à la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le domaine municipal en ce qui concerne les bâtiments?
1: Ben il y a encore là des exemples. Il y en a un qui me vient en tête, euh, c'est Varennes, avec qui on a des, des bonnes relations également, où euh, il y a déjà un bon moment, ils ont construit, euh, je ne veux pas me tromper, mais il me semble bien que c'est une bibliothèque, là. Euh, c'est une bibliothèque à Varennes qui est euh, zéro émission, là, je veux dire, elle est autonome euh, du côté énergétique. Euh, donc, c'est, c'est un... Ça peut devenir une espèce de projet pilote, si on veut, pour les autres. Je pense pas qu'il y ait une multiplication de ce type de bâtiments là mais on sait que ça se fait. C'est possible de le faire. On a juste à aller visiter la bibliothèque à Varennes. Euh, cause Abscale, j'aime ça vous parler de ça, parce que c'est le, la municipalité, du village natal de mon père. Mmh. <rire> Eux, ils ont développé un projet de chauffage euh, à la biomasse forestière pour des bâtiments municipaux, des bâtiments scolaires, même des bâtiments religieux. Alors, euh, on sert euh, des résidus forestiers, finalement, euh, qui autrement euh, resteraient là dans la nature, là, euh, pour aller euh, chauffer euh, des bâtiments. Donc, c'est vraiment intéressant. si je reviens à à notre exemple à nous, parce qu'il y a plusieurs municipalités avec qui on a partagé aussi ce programme-là. Depuis 2011, Victoriaville, un programme qui s'appelle Victoriaville Habitation durable. Et euh, ce qu'on a fait, c'est, au lieu d'inciter nos gens à aller vers des normes déjà existantes, là, Leeds, par exemple, pour ne pas la nommer. Euh, c'est bien correct, là, c'est, c'est correct. Il y a d'autres endroits où on faisait des quartiers spécifiquement euh, écologiques. Mais nous, Victoriaville, on voulait que ce soit pour tout le monde, partout sur le territoire de la ville de Victoriaville, pas seulement euh, pour euh, des quartiers plus euh, élitistes, si on veut. Et euh, VHD, bien, c'est des subventions qu'on donne à notre population. On fait ça avec les entrepreneurs, en collaboration avec eux, pour faire en sorte que les municipales... Les, euh, les habitations soient plus durables. Euh, Donc, des des drains accessibles, des des toilettes à faible débit, Euh, l'accessibilité aussi, c'est important quand on parle de durabilité. euh, Ce n'est pas juste euh, de faire en sorte que ce soit écologique, mais on veut que les gens restent plus longtemps dans leur maison. Si on prépare la maison déjà avec des portes plus larges, euh, des interrupteurs un peu plus bas, peut-être quand vous allez vieillir et que vous allez avoir certains autres besoins, vous allez pouvoir demeurer plus longtemps dans votre maison. On ne dit pas de mettre une rampe pour euh, chaise roulante déjà en partant quand vous construisez votre maison, mais si la maison est déjà adaptée pour le futur, euh, c'est certain que ça. On parle de développement durable. Et là, il y a, on est rendu peut-être 15, 16 municipalités au Québec qui ont adopté euh, Victoriaville habitation durable. Donc vous avez une, une très série belle subvention. initiative. C'est ça. Il y a des subventions qui vont selon les travaux que vous faites, et euh, ça c'est, c'est certain que c'est un, c'est un bel exemple.
0: Et puis, avec ce qu'on a traversé cet hiver, hein, avec la pandémie, je pense que les les personnes vieillissantes vont vouloir tout faire pour rester à la maison le plus longtemps possible, je pense. Certainement. Est-ce que vous pouvez nous parler du rôle des urbanistes dans les municipalités au Québec dans le dossier des changements climatiques?
1: Bien, c'est important. En tout cas, si je regarde euh, ceux qui travaillent pour nous ici, je vous parlais tout à l'heure du plan de mobilité durable. C'est sûr que ça vient de de nos gens hein, qui... euh, euh, c'est, c'est vraiment important comme fonction. Euh, l'aménagement du territoire, c'est, le, le, c'est la clé finalement dans ces, cette évolution-là, si on veut, du climat. Il euh, faut l'appeler comme ça. Ça ne va, ça va pas changer du jour au lendemain. On sait qu'on on parle de lutte au changement climatique, mais de revenir en arrière, euh, c'est, c'est peut-être pas réaliste. Alors, ce qui va se passer, c'est que ces changements-là, on va les subir, il faut s'adapter à ça. Puis, bien, si, comme moi, les maires du Québec ou, ou ailleurs au Canada, euh, on n'est pas tous euh, des urbanistes, là, des, 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 les élus municipaux, ça vient de toutes sortes de milieux, là. Fait qu'il y a des spécialistes qui sont là, heureusement, qui travaillent avec nous, qui sont là, me donnant un fier coup de main. Quand je parlais du stationnement Pierre-Laporte tout à l'heure, ben, c'est un bel exemple aussi qui vient de nos gens, euh, de dire, voici ce qu'on est capable de faire, voici ce que ça peut améliorer. Puis, nous, les élus, bien, euh, on a le beau rôle, nous, on coupe le ruban. Et, euh, <rire> Mais faut, mais je suis contente
0: d'entendre, content d'entendre que les urbanistes vont avoir un rôle déterminant dans l'évolution des, oh ben des villes dans les, dans les prochaines années. Ils l'ont eu, mais dans le dossier des changements climatiques aussi. Est-ce que vous avez commencé dans le monde municipal, bien sûr, dans, à discuter puis à prendre des mesures par rapport à l'adaptation au changement climatique? On en a parlé un peu tantôt, mais est-ce qu'il y a des mesures particulières là, que vous devez prendre?
1: Euh, Oui, déjà. euh, Effectivement, quand je parlais des infrastructures tout à l'heure, nous, on est en train de de, de regarder tous les aménagements qu'on doit faire, les améliorations à nos bâtiments. Donc, on doit tenir compte de cette nouvelle réalité-là. On n'est pas une municipalité, nous, euh, où on a énormément euh, euh, eu des cas d'inondation, par exemple, mais c'est déjà arrivé. Donc, on sait que ça va en en accentuant et c'est une problématique euh, à laquelle on doit absolument faire face. Là. On ne peut pas faire comme si de rien n'était. Donc, les municipalités euh, sont déjà à pied d'oeuvre, comme euh, vous, vous allez vous allez voir, celles que j'ai nommées tout à l'heure, évidemment, euh, celles qui ont été plus impactées par euh, des inondations, notamment, ou encore des marées. Je mm-hmm. pense à Matane, entre autres, euh, qui ont dû faire des travaux percés. Euh, tout le monde euh, s'y met pour faire face à cette situation-là. Donc, euh, il y a des exemples un peu partout au Québec, tout dépendant, c'est pas pareil pour Montréal comme pour Percé, mais chacune de ces municipalités-là vont faire des adaptations justement en fonction des changements climatiques. On peut pas faire comme si ça n'existait pas. De toute façon, l'argent qu'on va investir est considérable pour prévenir, mais ça va nous rapporter pas mal plus que d'attendre les coûts, les coûts durs, puis de payer après ça. Pour ça, ça fait une grosse différence si on on est un peu plus prévenant.
0: Ça m'amène justement à vous demander, euh, bon, on sait toutes les répercussions que ça peut causer au monde municipal. On a parlé des inondations, les changements de précipitations, les changements de température. Et donc, ça amène beaucoup de nouvelles ressources financières, bien sûr, euh, des ressources humaines. Euh, dans une, à une époque où les contraintes fiscales sont assez importantes, là. comment euh, les villes sont équipées pour assurer la résilience au changement climatique compte tenu de ces contraintes?
1: Bien, c'est ça. On a besoin des autres paliers de gouvernement, c'est certain. De toute façon, euh, les citoyens, euh, eux, euh, y de savoir d'où viennent les investissements. Là, euh, ils payent des impôts au Canada, ils payent des impôts au Québec, puis ils payent des taxes dans leur municipalité. Donc, euh, ils savent que c'est leur argent. Euh, quand le retour vient en investissement, ben c'est, c'est, c'est normal là, pour les citoyens. Donc, les, les... de savoir qui va, va payer quoi, ben faut... il faut... il <rire> faut... C'est la revendication qu'on fait régulièrement, mais les autres les paliers de gouvernement euh, du Canada et du Québec ne sont pas sans savoir que nous, euh, nos revenus viennent essentiellement des taxes. On n'a pas euh, 56 euh, solutions, euh, jusqu'à maintenant, en tout cas. On, on essaie de négocier là, des, des façons de, de, de faire euh, qui sont peut-être plus innovantes, mais pour l'instant, là, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est certain que les municipalités ont des revenus euh, qui sont limités. Euh, il faut absolument que les, euh, les gouvernements soient là. On l'a dit tout à l'heure, là, je, les ai, je viens de les retrouver, les chiffres, là, mais pour chaque dollar investi en amont d'une catastrophe, donc... Euh, en prévenant, comme je le disais tout à l'heure, on sauve de 9 à 11 dollars pour chaque dollar. Alors, euh, c'est, c'est important que les le Ben, c'est important que Québec et Ottawa sachent ça. Et puis, euh, c'est pour ça que l'étude dont on parlait tout à l'heure euh, a été lancée publiquement. On leur a, on, on leur a démontré au gouvernement, euh, aux autres gouvernements, que les besoins étaient là, étaient importants, étaient criants. Puis, si les gouvernements veulent agir. Euh, pour contrer euh, les effets, euh, je pense qu'en investissant pour aider les municipalités, c'est, c'est une des, des très bonnes façons. Nous, on a l'expertise aussi. On parlait des, des urbanistes tout à l'heure. En, la, la, en aménagement du territoire, euh, toutes les, 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 tous les travaux euh, qui sont possibles de faire, on, on a fait cette démonstration-là. Maintenant, il faut que les sous euh, suivent.
0: Mm-hmm. Ce serait quoi votre plus grand souhait, ou même on peut parler d'un rêve, là, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le monde municipal?
1: Ben le rêve, je pense que on a déjà commencé, donc euh, je rêve, je rêve qu'il faut être réaliste, <rire> c'est pas <rire> un rêve ça. Mais euh, c'est, c'est certain que pendant, euh, je dirais, euh, écoutez, je suis dans le monde municipal depuis euh, quatre ans, donc c'est assez récent, mais j'ai quand même été député fédéral pendant onze ans, donc j'ai côtoyé euh, des le, le milieu municipal de très près pendant toutes ces années-là. Et euh, ça n'a pas toujours été égal. Là, la, la, on a eu même des gouvernements. Euh, j'ai, j'ai eu à faire face à des gouvernements en face de moi quand j'étais dans l'opposition euh, qui ne croyaient pas au changement climatique. Ça, ça existait, ça. Je ne dis pas que ça n'existe plus. Je pense que ça existe de moins en moins. Donc, dans le milieu municipal, ça existait aussi. Il y a des gens qui se disaient que c'était, ça avait déjà été comme ça dans le passé, que c'était cyclique, que ce n'était pas nécessairement des causes humaines. C'était naturel. Puis là, je pense qu'aujourd'hui, et les, les, les scientifiques Est-ce nous l'ont aussi démontré que tout le monde à peu près, je veux dire à peu près, est conscient de ça. Il ne faut pas se décourager en se disant que notre voisin, le, 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 plus, le pays le plus puissant au monde, a un président qui ne croit pas vraiment à ça. Mm-hmm. Il <rire> faut nous se prendre en main. Je pense mm-hmm. que les municipalités sont bien placées pour déjà agir. Donc, mon rêve, il est en train de se réaliser. Je pense que la, la, la sensibilisation est rendue au point où c'est rendu une conscientisation.
0: Puis, M. Bellavance, on termine toujours avec cinq questions un peu plus ludiques. Euh, la première, c'est quel est le, le mot que vous préférez le plus dans le vocabulaire du développement durable?
1: Dans le vocul- vocabulaire élargi ou juste développement durable comme vous voulez. Bien, durable, c'est durable parce que, tiens, euh, récemment, j'ai changé mon lave-vaisselle, il y avait huit ans seulement. C'est pas très durable, ça. Mais <rire> la, la, la durabilité là dans, dans le développement durable, elle revêt une importance euh, vraiment capitale, c'est-à-dire que euh, pour moi, c'est assurer la pérennité, la pérennité de non seulement de nos infrastructures, mais euh, de la qualité de vie de nos citoyens. Je, je, je ratisse un petit peu plus large, mais c'est comme ça que je le vois. Euh, c'est... Si on rend nos municipalités plus euh, euh, ben, protégées, si on veut, euh, de ces effets-là, ben on risque de garder nos citoyens, les garder plus longtemps, les garder plus heureux. Euh, et je, je, je pense que ça fait partie, en tout cas, de, je dirais des certainement des enjeux euh, qu'il faut adresser euh, très très rapidement. Puis ça, les citoyens suivent aussi.
0: Puis la personne que vous admirez le plus dans le domaine du développement durable.
1: Bien, ça, c'est pas dur pour, pour un Victoria Villois, c'est Normand Maurice. Normand Maurice. Euh...
0: Bien, oui, j'aurais <rire> dû deviner,
1: oui. Que, voilà. Je sais pas tout le monde qui vous répondrait ça, mais nous, chez nous, là, c'est certain que. Non, Normand Maurice, pour l'expliquer aux, aux gens qui nous écoutent actuellement, c'est un enseignant qui est malheureusement décédé maintenant, mais euh, euh, qui enseignait aux élèves en difficulté. Euh, c'est le premier monsieur qui rentrait dans nos classes. Moi, j'étais un élève jeune du secondaire, puis ce monsieur-là qui était, il faut le connaître, C'est un grand monsieur costaud avec une grosse voix, très impressionnant, mais très calme, vraiment un, un grand diplomate aussi, quoique quand il parlait fort, tant plus de parler fort. Euh, il mettait son poing sur la table, ça, ça faisait bouger les gouvernements. Mais ce monsieur-là, c'est lui qui arrivait et nous disait aux élèves, euh, vous savez, ces, ces feuilles de papier-là que euh, vous utilisez en classe, vous ne, on ne met plus ça dans les poubelles. On met ça dans un petit panier bleu et ça, ça va être recyclé. On va refaire d'autres papiers avec ça. Donc, il nous a, on a commencé comme ça. Fait que c'est le père de la récupération au Québec, Normand Maurice. C'est lui qui a créé les premiers CFR. Euh, ou des élèves en difficulté, justement, et enseigner à ces élèves-là, euh, vont apprendre à travailler, mais surtout dans le domaine du recyclage. Ici, ça a été le premier à se faire au Québec. Il y en a près d'une trentaine maintenant euh, où des, des jeunes peuvent apprendre, euh, retourner sur le marché du travail et vont travailler, par exemple, à, à récupérer euh, des téléphones cellulaires, vont travailler avec Hydro-Québec pour récupérer tout, tout ce qu'il y a dans les lampadaires, les fils encore Je ne connais pas ça, mais il y a, il y a toutes sortes de, 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 de matières qui sont récupérables dans les lampadaires au lieu de les envoyer directement à l'enfouissement. Alors, il y a plein de, plein de possibilités qui sont apprises dans les faire Peinture récupérée, ça a été créé ici à Victoriaville. L'entreprise est encore ici. C'est Normand-Maurice qui a été le précurseur de ça. Donc, vous pouvez acheter maintenant en quincaillerie de la peinture qui est euh, récupéré, qui vient de, 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 de peinture recyclée, finalement. Et au début, tu avais de la couleur grise, là. mais maintenant, on a une diversité C'est-à-dire. de couleurs. Tu sais, il faut commencer quelque part. Ah, Normand oui, Maurice, c'est, Norman Maurice c'est, c'est le premier.
0: Sur une échelle d'un à dix, où croyez-vous que le Québec en est en termes de développement durable?
1: Vous allez me trouver plate, là, c'est difficile, comme ça. Moi, je suis juste le maire de Victoriaville, là, mais euh, je vais dire cinq. Dans
0: le le monde municipal, ok, cinq. (rire) Je vais
1: dire cinq parce que quand je dis vous trouvez plate, c'est parce que je vais, je vais dans le milieu. C'est pas la note de passage, c'est vrai. Euh, Il y a beaucoup de choses qui ont été faites jusqu'à maintenant, donc c'est ce qui fait en sorte qu'on a quand même des points. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc, je me dis qu'on est probablement à mi-chemin. Il ne faut jamais arrêter. Je ne sais pas si on va atteindre atteindre le 10 un jour, je ne pense pas, parce qu'il faut toujours, toujours. Et en plus, plus, Ben oui, puis on va subir d'autres, probablement d'autres changements euh, qu'on ne prévoit pas nécessairement. Euh, Si on n'y arrive pas euh, aux fameuses cibles, tout ça, il va falloir s'adapter à ça aussi. Et euh, c'est pour ça que je me dis euh, à mi-chemin, c'est quand même, je le vois d'un côté positif, malgré tout.
0: Quelle est, selon vous, la plus grande fierté du Québec dans le domaine du développement durable
1: euh, ben, La plus grande fierté, je, euh, moi, je, je vais y aller avec euh, la protection de notre eau potable. Ouais. Euh, on a, j'ai, je parlais tantôt quand j'étais député, je me rappelle euh, des négociations avec les États-Unis sur le libre-échange, par exemple, où on avait, on s'était assuré que qu'on protège l'eau potable du Québec euh, pour pas que quelqu'un arrive avec ses gros sabots puis euh, prenne notre eau potable puis mette ça dans des bouteilles puis vendre ça partout dans le monde. Euh, on a au moins fait ça, on a, on a au moins été capable de, de préserver cette richesse-là euh, je ne vous dirais pas qu'on n'a pas euh, beaucoup de, de. qu'il faut pas faire attention. Là, on, on est encore en train de polluer des fois. On a encore. De, on a bien des choses qu'on doit faire attention. Mais je pense qu'on a cette qualité-là au Québec euh, d'avoir préservé l'eau potable. Très euh, Et il faut, faut continuer à le faire. Là, faire attention à... C'est une, c'est une
0: belle ressource, vous avez raison. Puis, notre dernière question. Quelle est la plante, l'arbre ou l'animal dans lequel vous souhaiteriez vous réincarner si, bien sûr, la réincarnation existait?
1: <rire> bon, je, j'adore les chats, mais j'ai aucune idée si ça me tenterait d'en être un. <rire> bien, on va rester dans le... Si on parle de nature, je vais, je vais y aller du côté euh, des plantes, même si, bon... Euh... Il y, a, ben, il y a certains arbres qui vivent très, très longtemps, mais je vais dire un sapin. Euh, mm-hmm. J'aime l'hiver, euh, j'aime la période des fêtes. Euh, bon, je sais bien qu'un sapin peut finir dans le salon chez quelqu'un, décoré, mais même ça, même si ça m'arrivait, je me dis, ben on a rendu une famille heureuse euh, en étant décoré pendant quelques semaines, euh, ce serait, oui, le sapin, j'aime bien. J'aime l'odeur du sapin, j'aime sa, sa forme, euh, j'aime sa force... Euh, Quand on fait du ski alpin, par exemple, souvent dans les montagnes, il y a plein de sapins, donc ça me me rappelle ça. J'aime ça.
0: C'est très (rire) beau. Alors, si vous étiez un sapin, vous rendriez
1: les gens heureux. (rire) Ben, J'aimerais mieux rester dans la nature, mais si jamais je finissais dans le salon de quelqu'un, ça serait au moins (rire) ça. Oh oui, ah, M.
0: avance. c'est très agréable de pouvoir tourner ce balado avec vous. Je vous remercie beaucoup. Merci. Je vous souhaite euh, du bon temps, un bon été, et puis continuez de faire attention à vous aussi. Merci, puis euh, je vous souhaite bonne chance pour la suite, que vous puissiez avoir euh, toutes les possibilités de réaliser euh, vos rêves dans la lutte contre les changements climatiques. Merci à vous.
1: Merci, puis merci pour le partenariat Conseil eh de l'Environnement du Québec. Vous avez une belle initiative en faisant cette balado. Alors, c'est, c'est très intéressant. Merci beaucoup.
0: Merci à vous et puis bonne journée.
1: Merci.